lassan, mint látjátok, a videó címe nem csupán egy rövid cím, hanem egy kijelentés, egy tézis, egy feltétel, amelyet a videó során Isten segítségével be fogok bizonyítani, ki fogok fejteni, ki fogok bontani azok számára, akiket érdekel, hogy hogy is van az, hogy csak az a személy gyógyulhat meg betegségéből, aki előbb hasznát veszi annak. És mivel, hogy a címben már benne van a kijelentés maga az egész tézis, hogyha valaki ezt megjegyzi, és meghallgatja a videót, hogyha majd abba a szituációba kerül, amiről most éppen szó van, most lehet, hogy nem mindenki beteg, aki ezt hallgatja, vagy nem mindenki tud, tud róla arról, hogy beteg végül is, mert sokan vannak, akik betegek, de nem tudják, hogy betegek. Még nem tudják, mert még belül lappang a betegség, ugye, és még nincsenek tünetei a betegségnek. Na, a lényeg az, hogy ha valaki a címet jól megfigyeli, a tézist, akkor majd a megfelelő pillanatban elképzelhető, hogy eszébe fog jutni az egész kifejtés, és mondjam azt a, a magyarázat, meg az értelmezés. Csak az a személy gyógyulhat meg betegségéből, aki előbb hasznát veszi annak. Csak azok a személyek gyógyulhatnak ki a betegségből, akik előbb hasznát veszik a betegségüknek. Mi haszna a betegségnek? Kérezhetné valaki? Bárki? Nos, ez a videó arról fog szólni, hogy mi haszna van a betegségnek. És fel fogok hozni egy néhány személyes példát is annak alátámasztására, amiről most itt ebben a videóban szó lesz. A címet úgy is fogalmazhattam volna, hogy csak az a személy gyógyulhat meg betegségéből, aki előbb értelmét veszi annak. Hasznát, avagy értelmét veszi annak, mármint a betegségnek. És ezzel már ki is mondtam azt, hogy a betegségnek van értelme. Van egy fontos értelme, jelentése, jelentősége. Főképp az olyan személyek számára, akik már meg tudták érteni azt, hogy az ember nem csak abból áll, ami látszik, ami kívül látszik, és amit lehet szelfizni a Facebookon hanem az ember sokkal többről szól annál, amit mutathatunk a külvilágnak, a külvilág szemeinek. Korábban volt szó egy, egy olyan tézisről, amit hosszú éveken keresztül programozott a világ az emberek elméjébe. Ez a tézis latinul a következőképpen hangzik. Mens sana incorpore 
szána. Románul minte szenetoasz, entron korp szenetos. Szinte ugyanúgy hangzik, mint latinul. Azt jelenti, hogy épp testben, épp lélek. Ez a kijelentés nyilván, mint minden más világi kijelentés, emberi kijelentés, csak részigasságot tartalmaz. Mert kijelenti azt, hogy az embernek ugye van lelke, de viszont mivel, hogy világi, testi, ezért a lelket alárendeli a testnek. Tehát kijelenti valamelyest, hogy az ember nem csak testből áll, de viszont elköveti azt a, azt a félrevezetést, azt a hamisságot, hogy alárendeli a lelket a testnek. Ekép, ekép, hogyha az ember beteg, nyilván csak testi módszerekkel gyógyulhat meg. Aki ebben a hitben élt, ebben a hazugságban élt, mostanig, és most, hogyha beteg lesz valamiért, valami miatt, akkor sajnos a legelső dolog, amit csinálhat, az, amire programozta őt a világ. Testi, azaz anyagi szerekhez, módszerekhez folyamodik, hogy meggyógyítsa a testét. Mert hogy az ő lelkének nincs hatalma a teste fölött, hanem a testnek van hatalma a lélek fölött, ugye ezt ő elhitte ezt a hazugságot, és amiatt szenved, amiatt kell ö, egészségügyi biztosítás fizetnie, meg különböző más biztosításokat, mert elhitte ezt a sátáni programozást több éven keresztül, ami folyt az ő elméjébe, hogy a lélek alá van rendelve a testnek. És főképp a mai világban, ahol már nincsen szükség Istenre, ugye, mert most már vannak android okostelefonok, a technika mindent megoldott, az orvostudomány mindent megoldott, így nincs szükség Istenre. És maradnak a testi, azaz az anyagi megoldások, amelyekről tudjuk jól, hogy hova vezetnek, vagy mennyire működnek egyáltalán. Tehát nyilvánvaló szemünk előtt történik, hogy hiába akarja eladni az apuka, a házat, és mindenét, hogy megmentse az ő feleségét, odaadja az orvosnak a pénzét, minden vagyonát, úgysem tudja megmenteni őt. Ekképp elmondható, hogy az orvostudomány maximum csak a, a test életét hosszabbíthatja meg, de azt is a lélek rovására. Az orvostudomány, a modern orvostudomány maximum a test életét hosszabbíthatja meg, és azt is az örök élet rovására, drága barátaim. És ezt a tízist is mindenki meg fogja érteni a videó végére, aki őszinte szívvel meg szeretné érteni, hogy miről szól az élet rendje, 
Isten rendelete, avagy Isten rend élete. Térjünk vissza a címre. Tehát még az előző tézist ugye megfordítanám, hogy mindenki hallja az igaz verziót, ugye, amit az világ elvetett, az istentelen ember elvetett, ugye, és ami miatt rabságban van, az orvosi tudomány rabságában, az egészségügyi biztosítások rabságában és mindenféle világi testi anyagi rabságban szenved. Miért? Azért, mert elhitte, hogy a lélek attól egészséges, hogy a test egészséges. Holott ez pontosan fordítva van, aki ezt nem érti meg, sajnos nincs ahogy, nincs ahogy megmentse magát, nincs hogy megmeneküljön. Mert hogy az Isten hívő emberek számára pontosan fordítva van, ők azt mondják, hogy a test attól egészséges, hogy a lélek, a spiritus benne egészséges. Ez azt jelenti, hogy a léleknek az eszenciának tulajdonképpen az embernek az eszenciája, tehát nem a testnek van lelke, hanem pontosan fordítva, az embernek, a léleknek van teste. Kettő nem ugyanaz, pont az ellenkezője. Egyik a Krisztus, a másik az Antikrisztus. Az inverzió, a torzulás, a perverzió. Meg van fordítva a lényeg. Mit mond a, az írás? Azon személyek számára, akik ismerik az írást, és bizonyságot nyertek afelől, hogy az írás az nem csupán egy emberi elképzelés, egy emberi filozófia, hanem annál sokkal többről van szó. Ez tényleg az élő Istennek, az Isteni rendnek a kijelentései, amelyeket tett az Isteni rend, a mindenható teremtő, az ő profétái által, az ő gyermekei által. Ez szerint a lélek egészsége határozza meg a test egészségét. Egy épp eszű, épp lelkű embernek a teste is egészségessé válhat, hogyha nem volt az mostanig. Mit mond az írás? Az írás azt mondja, hogy először vala az ige, a logosz. Amely később testé lett. Először volt a ház tervrajza, amelyet később felépítettek, megvalósítottak, megtestesítettek. Ez az élet rendje. Persze az ateista világban, az istentelen világban, a materiális világban ez meg van fordítva, ezért az emberek sűjtnek bele az anyagba, és a lelkük teljesen tönkre megy, kárba vész, úgymond, megkárosodik. Tehát ez az alapja az isteni gondolkodásnak, az isten gyermeki gondolkodásnak, hogy először van a logosz, először van az ige, először van a lélek, 
utána a test. Ha jó a tervrajz, a ház tervrajza, akkor a ház nem fogottan inogni össze-vissza, balra-jobbra. Azt mondta Jézus, hogy aki hallotta az ő tanításait, és megtartotta azokat, az olyan ember, aki a házát kemény kősziklára építi. Jönnek a szelek, a hullámok, de nem tudják feldölteni a házát. Azok a személyek, akik hallják az ő tanításait valahol, az ő beszideit, de nem cselekszik meg azt, azoknak a házát elviszi a szél, elviszi a vihar, elviszik a hullámok. Tehát az egész Biblia, az egész Krisztusi kijelentés, kinyilatkoztatás, mint arról szól, hogy először van a lélek, a tiszta lélek, a szent lélek, hogyha az embernek a lelke megtisztul, újjászületik, akkor a fizikai egészsége is helyre tud állni. Akinek a lelke tisztátalan, és még nem is tud róla, még tagadja is azt, hogy ő bűnös, nincs ahogy meggyógyuljon, annak muszáj fizetni a, a betegbiztosítást, vagy nem tudom, hogy hívják, egészségügyi biztosítást, és muszáj teljes mértékben az orvos tudományra, meg a technika vívmányra támaszkodni, mert ő teljes mértékben anyagi, anyagi gondolkodású, és az ő lelke is anyagi, alá van rendelve az anyagnak. Az anyag hol van, drága barátaim, lent? A talpunk alatt hova kerül az az ember, aki anyagias, anyagi gondolkodású, testi gondolkodású, lefelé, ugye a seholba, seholba, a föld gyomrába, megy lefelé az anyaggal együtt, mert alárendeltem magát annak a sátáni jelentésnek, hogy épp testben, épp lélek. Sajnos Ez még mindig csak a bevezető, ami szükséges ahhoz, hogy a lényeget valaki megértse. Aki a bevezetőt nem érti meg, nincs ahogy megértse a lényeget. Sajnos. Tehát csak az a személy gyógyulhat meg betegségéből, aki előbb hasznát veszi annak. Aki előbb értelmét veszi annak. Ott tartunk, hogy a betegségnek van értelme, van jelentése, van jelentőség, A betegség valamiért van. A betegséget nem véletlenül kapja az ember. Aki abban hisz, hogy a betegségét véletlenül kapta a baktériumoktól meg a vírusoktól, aki hisz ezekben az emletekben, azt nem, nem lehet megmenteni. Mindaddig, amíg hisz ebben a, ebben a sátáni tudományban. A betegségnek van értelme, van jelentése, van jelentősége. Mi történik avval a személlyel, aki értelmét veszi a betegségnek? Mi történik avval a személlyel, aki értelmét veszi a betegségnek? Elveszi az értelmét a betegségnek. Az ilyen személlyel az történik, hogy számára a betegség értelmetlenné válik, így hát megszűnik. 
azon személy számára, aki megérti, el tudja fogadni azt, hogy a betegségnek van értelme, az nem ok nélkül van, nem véletlenül van, mint az univerzum a fekete lyukból született minden, ugye? Nincsen semmiféle intelligencia, semmiféle teremtő, minden véletlenül született az ilyen emberek számára, nem tud hasznot nyújtani egy ilyen gondolatmenet, egy ilyen videó, sajnos. Mert ők még mindig benne vannak abban a sátáni megtévesztésben, hazugságban, hogy minden véletlenül született, véletlenül kifejlődött minden, mint ahogy mondta Charles Darwin, a semmiből lett minden, és ezt tudományos kijelentésnek nevezik. Az ilyen embereken nem lehet segíteni sajnos szellemi eszközökkel, spirituális eszközökkel. Az ilyen embereken az Úristen sem tud nagyon segíteni, mert ők döntöttek, megtagadták, az ő kérdőre vonták és megtagadták az ő intelligenciáját, az ő dicsőségét, az ő tervét. Így nem tudnak megmenekülni, mert szabad akaratuk van, amelyet arra használnak, amire akarnak nyilván. Aval az emberrel, aki értelmét veszi a betegségének, gyógyulás történik. Az az ember, aki megérti a betegségének az üzenetét, az okát, megszűnik a betegsége. Megszűnik a betegsége. A legtöbb ember Amikor betegségbe kerül, az első gondolata az, hogy meg kéne gyógyulni, és így el is dobja magától a gyógyulás lehetőségét. Maximum meggyógyul fizikailag különböző toningszerekkel, egy-két év múlva temetik. Ez szokott történni általában a híres gyógyulásokkal, gyógyításokkal, amik történnek a világban, tudományos orvosi, meg ilyen misztikus eszközökkel. Mert mivel, hogy az ember nem kíváncsi arra, hogy miért lett beteg, ezért nem tudja értelmét venni a betegségének, nem tudja hasznát venni a betegségének, nem kapja meg a betegség üzenetét, és azáltal eltopja magától a gyógyulás lehetőségét. Kap egy ilyen állgyógyulást, instant gyógyulást különböző vitaminok által, toningszerek által, de az csak ideig, óráig való, és utána következik a súlyos tragédia, amikor mindenki azt mondja, hogy hát pedig milyen szépen meggyógyult, milyen szépen helyrejött. Hát hogy történt az, hogy hirtelen elhunyt, meghalt? Úgy történt, hogy nem történt semmiféle gyógyulás az ő az ő testében és az ő lelkében, a betegség csirái megmaradtak az ő lelkében, és abból újból kiújult a fizikális betegség, és elpusztította őt, bevitte az emberek lába alá a földbe, a seolba. Mi haszna van a betegségnek. A betegség, az embernek a fizikai betegsége 
óriási eszköz, nagyon sok ember a betegség által tud tudomást szerezni arról, hogy van Isten, Isten létezéséről, és tud őszinte szívvel Istenhez fordulni és megmenekülni. Ezt nyilván maga az írás is kijelenti több alkalommal is, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, de nem várom, hogy most valaki ezt megértse egy hirtelen, aki még mostanig nem foglalkozott az igazsággal, a Krisztusnak a kijelentéseivel. Mitől van az, hogy az ember el van bukva? Mit jelent az, hogy az ember el van bukva? A, a bűnt, meg az elbukottságot, azt úgy vehetjük észre legkönnyebben, hogyha ránézünk embertársainkra, mert saját magát mindenki kevésbé látja, megvizsgálja mindenki az embertársait, rokonait, barátait, környezetét, és látja, hogy milyenek az emberek. Milyenek a mai emberek. És az, amit nagyjából mindenki észrevehet, az az, hogy anyagiasak. Anyagba süllyedtek. Bele süllyedtek az anyagba. Nem csupán anyagiasak, hanem testiek. Belesüllyedtek a testiségbe. A testből szerzik minden örömüket. Nincs is lelkük jó formán. Minek az? Hogyha van okos telefon és van modern orosz tudomány, minek a lélek? Így van. Tehát az ember anyagiassága, anyagisága, testisége jelzi azt, hogy az ember az anyaggal kapcsolta össze magát, aval az anyaggal, ami rozsdázik, rothat, molyosodik, és tönkre megy, leépül, visszaépül. Erről többször beszéltünk korábban, hogy az a lélek, amely összeköti magát a testtel, az anyagiakkal, az anyagisággal, a testiséggel, az a lélek gyakorlatilag a test sorsára jut. Mivel a test elrodhat, maga a lélek, az is elrodhat, elsorvad, megsorvad, kárba vész, elkározik, ugye, Biblia nyelven. Gondolom érthető ez. Miben tud segíteni a betegség? Ez a ponton elárulom azt is, hogy a betegség uh, ajándék minden egyes ember számára, aki, aki be van egy kicsi remény arra, hogy megismerje az igazságot. Tehát mindenki számára a betegség ajándék. Akiknek van egy kicsi reménység arra, meg kegyelem alatt vannak, és megismerhetik Istent. Mert aki tévúton van, és durván összekötötte magát az anyaggal, az anyagiassággal, a testiséggel, és még betegséget sem tud kapni, mert azt folyton átjátsza különböző ilyen tuningszerekkel, vitaminokkal, az olyan ember durván, durván 
orosz rulettezik az ő lelkével. Erről is már sokszor volt szó, hogy azok a személyek, akik folyton gyógyulni akarnak, még mielőtt megbetegedtek volna, ilyen egészségmániások, szó szerint a lelkük épségével, a lelkük egészségével, a lelkük üdvösségével játszanak. Mi történik, hogyha egy olyan személy, aki vágyik az igazságra, tudja valahol, hogy ő több, mint test, több, mint, mint uh, főzelék, meg flekken, meg annak a végterméke, ugye a kaka, aki ezt tudja magáról, vagyis sejti, hogy ő több, hogy ő lélek, ő élő lélek, az olyan embert a betegség képes visszavinni abba az állapotba, hogy amelyben az ő lelke megelevenedik, megterik lélekkel, tiszta lélekkel. Mert a betegség segít neki szembesülni a test mulandóságával, a test halandóságával, a test romlandóságával. És az az ember, aki tisztességesen engedi magát betegeskedni, óriási esét kap arra, hogy meglássa és megismerje, a lelke szabadulásának az útját. Mi történik az emberrel, aki nagyon egészséges? Úgymond mag egészséges, ugye csattan ki az egészségtől. Ereje teljében van. Ráadásul még jó néz ki, jó képű. Az ilyen emberek a testben bizakodnak. A testben bizakodnak. A testtel akarják meghódítani a világot. A saját erejükben bíznak. Így van-e? Ha valaki erős, kemény a karja, ő kemény karjában bízik. Nem tudja, hogy holnap, véletlenül egy baleset folytán el fogja veszíteni a karját. És ez még mindig kegyelem. Mert azáltal esét kap arra, hogy megértse, hogyha ő lélek, hogyha ő lelki akar lenni, hogyha ő meg szeretné látni a lélek országát, akkor neki nem szabad a testben bizakodni. Ha a test erős, ha egy léleknek a teste erős, az a lélek úgy kell éljen, mintha nem volna erős, mintha erőtlen volna az ő teste.
ha az ember bármennyire egészséges, abszolút teljesen fit, megvan mindene itt a földön, megvannak az anyagiak, megvan az egészség, a fizikai erőnlét. Ahhoz, hogy megmeneküljön, ő úgy kell éljen, mintha semmilyen nem volna, mintha nem lenne erős, mintha nem lenne szép, mintha nem lenne egészséges. És akkor a lélek megmenekül. Különben nem tud megmenekülni. Mert az történik, hogy minél erősebb a test, minél egészségesebb, minél fittebb, annál inkább bevakul a lélek, mert elkezd a testben bizakodni. A testben fog bizakodni, és az élete idejét és az élete erejét a testiekre fogja fordítani. Az utolsó napig, az utolsó óráig, ekképp a lélek nem tud lélegezni. Elveszíti a lélegzést. A lélek. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok. Próbálom a lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, de nem tudok már egyszerűbben. Tehát valahogy nem, nem, nem megy, hogy ennél egyszerűbben fogalmazzak. A Biblia is erről bizonságot tesz az Új Szövetség Péter levelei, és az még komplikáltabb. Tehát ezért mondta Jézus, hogy újjá kell születeni víztől és lélektől, hogy az Úristen megadja kegyelemből az ember számára a lényegi látást, a lelki látást. Mert aki megkapja a lélek által való látást, megérti, hogy miről beszélek én most, vagy miről beszél az írás. Felhoznék akkor most én konkrét példát arra. Szerintem a példák segítségével könnyebb lesz megérteni, hogy miről van szó. Több alkalommal kerültem mondjam azt, életveszélybe. És az összes alkalmat a mindenható a javamra fordította. A hasznomra fordította. Ezért hasznát vettem a betegségemnek, a betegségnek, ekképp a betegség elérte a célját, és így módon megszűnhetett, eltűnhetett a betegség. Miután a betegségem elérte a célját, az én életemben utána eltűnt. Mindenféle orvosság nélkül, mindenféle gyógyszer nélkül. Az első alkalom, ami most hirtelen eszembe jut, Uh, még igazságkereső, még az igazságkereső időszakomban történt, Nepában. Amikor is uh, elkaptam egy betegséget, nem tudtam pontosan mi az. Ott voltam a semmi közepén, 
pokarában. Előadásokat tartottam egy egyetemen, és egy tanárnál laktam, az ő házában vendégül látott. De valami történt velem, és több napon keresztül nem tudtam jóformán semmit sem bevinni a szervezetembe. Viszont mindenki jött belőle. És azt éreztem, hogy készége múlok ki a világból. Az elején azt hittem, hogy elkaptam a maláriát Nyugat-Nepában, és mivel nem volt nekem semmiféle oltásom, oltások nélkül mentem ki Indiába. Kérdett volna nem tudom hány oltás. Egyet sem adattam be. Mert nem hittem. Akkor sem az oltásokban különösebben. Inkább Istenben próbáltam hinni akkor is. Ezért azt kezdtem feltételezni, hogy elkaptam a maláriát. Nyugat-Nepában és az most ki fog végezni engemet. Tényleg nagyon közel voltam ahhoz, hogy, hogy kilehelyem a lelkemet. És még úgy az igazat meg valami még úgy pánikoltam is, hogy hú, de kezdtem sajnálni magamot, hogy szegény fejem, itt a semmi közepén, távol az otthonomtól fogok meghalni. Hát ezt nem így terveztem. És akkor eszembe jutott a Christopher McCandles, akiről készült ez a film, ez az Into the Wild, Utavadomba című film, hogy lehet, hogy én is úgy jártam, mint ő, hogy addig kalandoztam, amíg megmérgeztem magamat, vagy pedig elkaptam a betegséget, és tényleg a semmi közepén fog meghalni távol otthonomtól. És amíg így, így folyt az önsajnálat, meg hogy gyászoltam saját magamat, mert nem volt, aki gyászoljon, közben Kaptam egy ilyen vigasztalást, most már meggyőződésem, hogy az Úr Istentől, hogy én nem vagyok távol az otthonomtól, mert ahol vagyok, ott is szeretnek engemet. Mindig a legjobbat kaptam, és próbáltam a legjobbat adni mindenkinek. És az én otthonom az, ahol ezt meg tudtam cselekedni, ahol engemet szerettek, és ahol tudtam én is szeretni embereket. És ez megtörtént mindvégig. És hálával kezdtem gondolni mindenre. Mondom, hogy Istenem, nekem szép életem volt. Hogyha eddig tartott, és itt kell meghalljak Nepában, hát akkor köszönöm szépen. Úgy is szép életem volt. És a hálámat kezdtem kifejezni magamban és az Úristennel szemben, hogy mennyi mindent kaptam az élettől. Jót és rosszat, ami minden, ugye, tehát minden a hasznomot, hasznomra vált, minden a javamat szolgálta. Szépen felsoroltam mindent magamban, megköszöntem mindent az Úristennek. És azt mondtam, hogy Isten, hogyha ennyi volt, akkor ennyi volt. Elengedtem az életemet. és másnap reggel szinte teljesen egészséges voltam. És csak később olvastam az evangéliumban, hogy aki meg akarja tartani az életét, aggódik érte. Egészségmániás elveszíti azt, 
és nem csak a testét, a fizikai letét, hanem még a lelkét is ráadásul. Tehát később olvastam az evangéliumban azt, amit Isten kegyelméből megéltem Nepában. Hogy amikor én elengedtem az életemet, és elfogadtam azt, hogy kész, én most meg fogok halni, és hálával megköszöntem mindent, amit kaptam, az egészség visszajött. Mire volt jó ez a betegség? Mi haszna volt ennek a betegségnek? Drága barátaim, és ilyenkor, amikor erre gondolok, nem tudok mást tenni, mint áldani az Úristent. Az ég és a föld teremtőjét, Jézus feltámasztóját, hogy milyen kegyelmes, milyen szépen irányított engemet, megigazított, mert mi történt. Amikor az ember elenged mindent, elengedi a biztonságot, a biztosításokat, a pénzt, elenged mindent. Jézus erről beszélt. Egyébként, aki ezt tagadja, azt szerintem ne foglalkozzon az evangéliummal. Álljon át valami más vallásba. Legyen hindú vagy buddhista. Teljesen mindegy. Legyen muzulmán. De aki ezt tagadja, Jézus ezt mondta, hogy elengedni mindent, aki elengedi az életét. Az életét. Ő nem a, a, a fizetésről beszélt, a pénzről meg a biztosításokról, meg a nyugat-európai társadalomnak az állbiztonságáról, hanem ő a legfőbb dolgról beszélt, azt mondta, hogy aki elenged az életét, az örökre megtarthatja azt. És akkor, amikor én Nepában beteg voltam, és elengedtem az életemet halával, mondom, Istenem, ennyi volt, ennyi volt. Az Úr adta, az Úr vette el. Isten fizesse. Ugye? Visszajött az élet ajándékba. Nem kellett más tennem, mint elengedni azt. Elengedni az állbiztonságot, a félelmet, a pánikot, meg mindent. És visszajött az. Isten visszaadta ajándékba. De viszont az egésznek az a haszna, hogy ha az életemet elengedtem, akkor elengedtem mindent. Újból Isten kezébe helyeztem magamat, és nem akartam kontrollálni a sorsomat, a betegségem azt a hasznot nyújtotta nekem, hogy elengedtem a hazug biztonságot, elengedtem a kontrollt, hogy ne én akarjak okos lenni, Ne én akarjak ottan előadást tartani, hanem engedjem, hogy a lélek szóljon általam. Ne én akarjam eldönteni, hogy hol fogok aludni este, hanem engedjem, hogy a lélek vezessen. Teljes mértékben. Óriási hasznot húztam a betegségemből Nepában. Még inkább a gondviselő karédba dobtam az életemet, és elindultam óriási erővel, megújult erővel, nem az én erőmmel, a mindenható Isten erejével, mert én már meghaltam az előtt, elengedtem az életemet, az el volt csapva, gyeplőköt elcsapta, ereszétek lovak, menjetek, szaladjatok, vágtassatok. És mivel, hogy elengedtem az életemet, nem az én erőmre támaszkodtam, 
Hello, hanem a gondviselő Istennek az erejére. A gondviselő Istennek az erejéből szóltam embertársaimnak, bátorítottam őket, ugye Kasmírban a háború közepén, a diákokat, akik csátókat veszítettek el a háború miatt. Szükség volt erre, hogy először meg legyen próbálva jelleme, hogy engedjem el a kontrollt. Béküljek meg azzal, hogy bármelyik perce meghalhatok, most is, ma is meghalhatok. Fogadjam már el, hogy nincs semmi kontrollom nekem, nincsen semmi hatalma az életem fölött, hogy helyezzem teljes mértékben az életemet a lélek, a szent lélek gondviselésébe. Áldom azt az Úristent, aki megengedte, hogy legyen nekem betegségem. Nem mentem moroshoz, nem is voltam kíváncsi, hogy milyen betegségem volt. Arra tippeltem, hogy malária, nem baj. Az úr adta, az úr vette el, el is vette. Áldott legyen az ő neve. Azt mondta Jób, én is azt mondom. Hogyan is mondhatnék mást? A nepáli betegségem, nepáli megpróbáltatás a hasznomra vált, mert elengedtem mindent. Elengedtem azt, hogy én otthon fogok meghalni, hogy Romániában kell én meghalljak Székelyföldön, Erdélyben. Nincs ilyen szabály sehol. Ki mondta, hogy mindenki ott kell meghalljon, megszületett. Nincs ilyen. Ugye a testet hol temetik el? A kukacok hol eszik meg a testet? Azt nem tök mindegy. Vietik a marsra is. Ha lenne űrutazás, akkor nyugodtan vihetnék a marsra is. Teljesen mindegy a testnek most már, ha meg van halva. Így van nem. Úgy gondolom ez evel a példával már talán dereng néhány embertársam számára, hogy mit jelent. Hogy csak az a személy gyógyulhat meg betegségéből, aki előbb hasznát veszi annak. Hogyan vettem hasznát, hasznát a betegségemnek? Úgyhogy lelkivé váltam. Elengedtem a testben való bizakodást, a test erejében, a test szépségében, a test jó pofaságában való bizakodást elengedtem. Lelkivé váltam, megtörtem, lelkivé váltam. A lélek átvette az irányítást testem fölött. Óriási kincs ez, barátaim. Óriási kincs. Azt mondta Jézus, hogy aki nem születik újjá, Víztől és lélektől nem láthatja meg Isten országát. Hogyan születhetne újja bárki is, aki nem tudta elengedni ezt a hazuk alatomos biztonságot, amit nyújt a televízió és a társadalom, a nyugati társadalom? Hogyan tudna bárki is újjá születni, aki nem tud megszabadulni a hazuk biztonságtól? Hogyan tudhatna bárki is megszabadulni egy olyan társadalomban, ahol minden betegségre, jobban mondva minden lehetőségre van egy varázsszer, mint a Harry Potterben, egy varázsital. Ha köhögsz, varázsital. Ha fájnyakat, varázskenőcs. És addig varázsolgatunk, hogy a lelkünket bevarázsoljuk a pokolba. Szó szerint. 
mert még mielőtt megbetegednék, abban a helyben már tömöm magam, magamba a vitaminokat, a citromot, a gyömbért, a mépenbőt, és tovább nem sorolom, mert akkor olyan is fogok mondani, amit meg fogok bánni később. Ezt tesszük mi, ezt teszette én, mindannyian ezt tesszük. És közben azt gondoljuk magunkról, hogy spirituálisok vagyunk. Köszönő viszonyban sem vagyunk a spiritualitással. De annál inkább a biopatikákkal, a patikákkal, az egészségügyi biztosítással, a, az emberek tanácsával, a különböző emberi technikákkal, hogy így kell tornászni, arra kell hajolni, fejállás, kézállás, meg ilyenek. És attól majd a lélek egészséges lesz. Én azt nem értem, hogy Jézus, amikor lejött a földre, akkor miért nem tornászott, miért nem jogázott, miért nem fejállásban ottan próbálta megmutatni, hogy hogyan válik a lélek egészségessé. Azért, mert ő azt mondta, hogy hazugságban éltek, hazugságban élünk a testnek az épsége. A lélektől függés nem fordítva a lélek épsége a testtől. Ezért. Ezért nem tornázott, és nem mutat nekünk semmilyen file légzőgyakorlatot. Hogy balorjukon be, fenéken ki. Ilyent ő nem csinált. Mert ez mind önmegváltás. Amikor a kezembe tartom a gyeplőt, szorítom, szorítom. De alapig szorítom, aztán a végén meg úgyis belém állnak a kukacok, amikor eltemettek. Miért volt az egésznek? Nagy hűhó semmiért. Mondaná Shakespeare. Elmondom egy másik megrázó történetemet, betegségemet. Az az első keményebb volt. Én is már keményebb voltam akkor. Én is már tehát, inkább testben bizakodtam, belementem különböző ilyen ezoterikus hazugságokba, és szükségem volt erre betegségre is. Teljesen egészséges voltam, semmi bajom nem volt. Sörözgettünk barátaimmal még cigizgettünk, és minden oké volt. És egyszer éreztem azt, hogy valami közeledik felém, amivel én nem szeretnék találkozni. Derült égből villámcsapás. Tudtam, hogy ma egészséges vagyok, de valami erős csőn felém, közeledik felém, ami engemet le fog teríteni. Szépen hazamentem, és jött is, elkapott, megfogott. Ugyanaz történt mindenpában, mindenki jött belőlem. Abszolút minden, még az is, amit nem ettem, még az is jött belőlem. Víz, minden, minden, mindenki jött belőlem. Ha egy pohágzert megittam, az is visszajött, tehát nem tudott bennmaradni. Kényszerbődbe, betegségbe kerültem, kényszerbődbe kerültem. Nem választottam. Isten kegyelméből kaptam, mint kiderült utóbban. Körülbelül tíz napon keresztül nem tudtam enni, inni és aludni. Elkőszinte, tehát az első napokban nem tudtam inni sem semmit, tehát teljesen ilyen fekete bőt volt. Annyira fekete volt, hogy annál feketébb szerintem semmi nincs. 
nem tudtam enni, inni, sem aludni. Olyan fejfájásom volt, azt hittem, hogy elrobban a fejem. Nem tudtam pihenni. Kényszerbőjbe kerültem, és ekép az történt, hogy megélénkült a, a lelki érzékelő szervem, ugye, a bőjtben. És olyan dolgot kezdtem látni, amiket korábban nem láttam. Kezdtem látni azt, hogy hogyan van a világ megtévesztve, megvezetve. Hogy az úgynevezett sátán hogyan folyik be az emberek életébe. Láttam, amint bejön a mi házunkba is, a televízión keresztül, a reklámokon keresztül, a filmeken keresztül. Annyira érzékenyé váltam, hogy ki kell kapcsoljak mindent, telefont, számítógépet, televíziót, routert, mindent kikapcsoltam. Mert láttam, hogy mindenhol az folyik be a házunkba. És olyan látásaim voltak, hogy sírtam, zokogtam, hosszú idő után először. Gyermek kiváltam, meg voltam törve, és zokogtam. Láttam azt, hogy miben él az emberiség, miben éltem én, miben élünk mindannyian. Isten megmutatta. Nem tudta korábban megmutatni, mert én el voltam foglalva a sörrel, a poénokkal, a pornóval, és mindennel. A hazugságokkal, az derikus tanokkal. Így nem tudta megmutatni nekem, Isten. De a betegség által megmutatta. És olyan látások jöttek, amiről tudom, hogy valóságos. Korábban nem láttam, mert az érzékszereim el voltak tompulva, mint ahogy neked is, mindannyiunknak. És nem láttam a lényeget, hogy miben él az emberiség, és mifelé tart az emberiség. Ramatyúl nézhettem ki, mert uh, családom azt javasolta, hogy menjünk fel sürgősségére. Filtettek engemet, mert ugye szeretnek. Filtettek. Menjünk fel sürgősségére, és uh, akkor megadatott nekem az, hogy azt mondtam, hogy nem megyek én orvoshoz. Ez a betegség, ezt a betegséget én kell elintézem Istennel. Mi ketten kell ezt lebeszéljük. Mindenható Istennel. És azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Készenáltam arra, hogy ha meghalok, nem érdekel. De én meg szeretnék gyógyulni. A lelkem gyógyuljon meg. Arra vágytam. Tudtam, hogy az orvosok nem képesek meggyógyítani. Legfeljebb kiderítik azt, hogy agydaganatom van, vagy uh, szőrszáldaganatom, <gül> vagy bármi, amit ők kitalálnak. Csak azt én elkezdem kezelni, és addig kezelem, amíg bekezelem magamot a temetőbe. Teljesen fölöslegesen. Másodjára is, ez alkalommal is, el kellett engednem az életemet. Meg kellett barátkozzak a gondolattal, hogy lehet, hogy meg fogok halni. Ha Isten úgy akarja, akkor meg fogok halni. Nem érdekel. A lelkemet tisztítsa meg. 
neki is látott az Úristen serényen, megtisztítani lelkemet. Megkaptam a látást, a valóság látását, sírtam, zokogtam. Tíz nap után, amikor kijöttem a házból, láttam az utcán járok elő embereknek a, a maszk mögötti valóságát. Szinte azt is láttam, kinek még mennyi van hátra az életéből. Láttam a nyomorúságokat, a smink mögött, a mosolyok, a műmosolyok mögött láttam a valóságát. És fényes nap az utcán sírtam. Sírtam miattuk, értük, sírtam. Istenem, mifelé tartanak ezek az emberek? Ki fogja őket megmenteni? Egy betegség megmenthetné őket? Igen, ám, de van szrepszírsz. Ilyen terápia, olyan terápia, ilyen patika, olyan patika. Ilyen professzor, olyan doktor, esélyük sincs meglátni a valóságot, és valós szabadulást nyerni a rabságból. És sírtam, azt sem tudtam, merre forduljak, hogy néz ki az, hogy egy 30-valány éves fiatalember sír az utcán, mint egy kölyök. Szégyeltem persze. Ez történt, az igazság. És utána még sokat sírtam. De minden könyvben benne ott egy orvosság a lélek számára, drága barátaim. Hasznát vettem a második betegségemnek is. Akkor forultam Istenhez. Akkor láttam meg, hogy valóban van sátán. Nem úgy, ahogy mutatják a vallások, de van, létezik. Olyan megtévesztés van, ami szó szerint az emberek lelkét követeli. Akkor láttam meg, és utána az irgalmas Isten elém hozott olyan személyeket, akik javasolták nekem, hogy olvassam már el az evangéliumot, az új szövetséget. És neki fogtam elolvasni az új szövetséget, ledöbbentem, térdre kerültem, testestől, lelkestől, mindenestől, és áldottam Istent, hogy mekkora kincset adott számunkra. Az evangélium által. Drága embertársak, a betegség arra való, hogy segítsen az embernek kizökkenni a testből. Hogy ne testben bizakodjon, ne a rothadó testében bízzon, abban a testben, ami 30 éves kora után már visszafelé épül, ráncosodik, gyengül, betegedik, és menjen vissza a temetőbe, menjen ki a temetőbe, ne abban bízzon az ember. Erre van a betegség. És ezt hárítjuk el mi a sátán eszközeivel, a technikával, a nagy tudományjal. És azt hiszük, hogy meggyógyultunk. Közben a lelkünk üvölt, Ordít, ordítozik, hogy segítség, segíts, mert ég, segíts, mert éget. A lélek már érzi a poklot. Hogyha az ember minden szembesülést átjátszik a különböző gyógyszerekkel, csodaszerekkel, az ő lelke tönkre megy. Mit számít az, 
Álljon a cerkami, többi nem számít. Kaja, pianő, haverok, buli, fanta, lélek. Kit érdekel az? Isten, bocsássa meg. A betegség óriási kegyelem, a kegyelemnek egyik legfontosabb eszköze. A betegség nem rossz. A betegségre nem lenne szükség egy olyan ember számára, aki egyenes adásban van az Úristennel, aki szent lélek által éli az életét, annak nem kell semmiféle betegség, minek neki. Hát ő amúgy is hallja Istent. Nekem van szükségem betegségre is, neked, aki fölött a Facebook hullámai összecsapnak, és benne vagyunk a, a fertőben, egy komolyabb betegség által megmenekülhetünk. De csak akkor, ha a gyógyulást Isten kezébe adjuk, és nem játsszuk át a szembesülések lehetőségét. Nem dobjuk el magunktól a szembesülést. Csak az a személy gyógyul meg betegségéből, aki előbb hasznát veszi annak, aki előbb eljut arra pontra, hogy milyen jó, hogy nekem volt lehetőségem betegeskedni, így legalább a lelkem meg tud menekülni. Köszönöm, atyám, köszönöm Istenem, hogy volt nekem betegségem, volt nekem kiózanító betegségem, Különben hol lennék én most? Közben itt István írt egy megjegyzést Máti evangéliumából. Azt mondja Jézus, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Ez is bizonyítja, hogy a lélekből indul ki a rossz, ami a, be- a testet beteggé teheti. Így van, István. Alóban így van. A modern tudományok is nagy részt már bizonyították, hogy nem a vírusok és baktériumok okozzák a betegséget, hanem minden torzulás az ember érzésvilágából, lelkivilágából, az agyon keresztül hatol az át a testbe. A reklámot azt nem fogom felolvasni, mert találkoztam a jelenséggel, és sajnos én úgy látom, hogy, hogy mond igazságot, de aki arra támaszkodik, az megint vakvágányra fog kerülni. De kimondom, az új medicináról van szó, a germán medicináról. Nagyon sok emberrel elhitette, hogy mindent ugye filozofikusan megért, és akkor meg fog gyógyulni. És akkor az ember magyaráznak, magyaráznak, és még mindig magyaráznak, de nem történt meg a legfontosabb, a szembesülés. Szembesülés a múltal, a saját hazugságaimmal, a saját bűneimmel. Ott, ha nincsen szembesülés, nincsen igazi bűnbánat, mint ahogy Jézus is mondja, ott lehet Japán, Germán, Vénuszi, Szaturnuszi, akármilyen medicina, a lélek nem fog megmenekülni. Ez az igazság.
nincs olyan, hogy meneküljön. Mert a lélek csak úgy menekülhet meg, hogyha meglátja, hogy hol lépett rá a tévegés útjára, a hazugság útjára, őszintén megbánja azt. És az Úristenhez fordul, a szent lélekhez, akinek a igazsága Krisztusban kijelentetett az emberiség számára. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, és bármilyen féle betegséggel küzdködik, kérje Isten segítségét, hogy hasznát vehesse a betegségnek. Hogy az Úristen azt a betegséget is fordítsa az ő javára, mint ahogy számomra is megtette ezt. Minden utóbbi betegségemet a javamra fordította, mert segített nekem emlékezni arra, hogy nekem bármilyen testem van, bármilyen bicepszem van, bármilyen agyam van, bármilyen népszerűségem van, nekem nem a testben kell bizakodnom, hanem teljes mértékben a lélekben. Az Isten lelkében kell bizakodjak. Akkor is, ha van pénzem, ha van jólétem, ha van egészségem, akkor is Istenben kell bizakodjak. A lélekben. A legtöbb embertől a jólét, az egészség, a földi jó azért vétetik el, hogy megtörténjen a váltás, hogy valahogy megtérjen, valahogy újjászülessen, hogy a lélekben kezdjen bizakodni. Még egy utolsó aspektusán fogom megmutatni a betegségnek, amiről már korábban szintén beszéltem, de nagyon fontos megérteni, hogy itten konkrétan nem csupán a betegségről van szó, hanem úgy általánosabban a rabságról. Mert tudjuk jól, hogy a betegség maga az rabság. Aki ugye ágyban fekvő beteg, ágyhoz kötött, tolószékhez kötött, annak van egy fogyatékosság, hogy a korlátai vannak neki, rabsága van. És ezen van a lényeg, drága barátaim, hogy amikor a test rabságba kerül, akár betegség által, akár börtön által, akár nélkülözés által, bármi által, amikor a test rabságba kerül, akkor esét kap a lélek arra, hogy fellélegezzen. Hogy lélegzen, lélegzen, hogy hogy megtalálja az ő édes atyát, ugye, a szent lelket. Tehát a legtöbb ember az evangéliumot is csak úgy képes megérteni, hogyha először megtörik a testnek, ha először meghal a testnek, és ebben tudnak segíteni a betegségek. Jézus azt mondta, hogy aki nem születik újjá lélek által, nem láthatja meg Isten országát. Hogyan születhetne újjá valaki, aki a testben bizakodik, a testiekben, az anyagiakban bizakodik még mind? Ez valahogy meg kell törjön, meg kell szűnjön. És erre adatik az ember számára a betegség.
betegségtől már egy lépés az üdvösség, feltéve, hogyha az ember elfogadta azt, és Isten kezébe helyezte, megköszönte. Megköszönte a mindenatónak, hogy neki volt lehetősége betegeskedni, kizökkenni a testből, a testiségből, az anyagból, az anyagiasságból. Erre van a betegség. Létfontosságú betegség egy olyan lebutított világban, amiben élünk. És aki a betegségét elveti különböző tompítókkal, morfiumokkal, drogokkal, ugye angolul a gyógyszert drugnak hívják, drognak hívják, tehát benne van a nevében, hogy eltompítja a valóságot, és az ember visszakerül az illúzióba, hazugságokba. Így nem tud szembesülni semmivel, és aki nem szembesül, aki nem találkozik a hibáival, hazugságaival, bűneivel, annak a lelke nincs ahogy megtisztuljon, és nincs ahogy valódi egészséget szerezzen, sem a test, sem a lélek. Röviden ennyit szerettem volna elmondani erről a témáról. Nagyon sok videó van már a betegségről, és lehet, hogy még lesz egy néhány, mert sajnos ez a szinte az egyedüli pont, amelyen keresztül meg tudom ért érinteni embertársaimat. Mert hiába ugrok be melléd a csakuziba, a nem tudom milyen fürdőbe, meg a szaunába, mert te abban az állapotban nem leszel képes arra, hogy megértsd ezeket a ezeket a lelki dolgokat. Mert aki, aki ugye jólétben van, vak ációban van, vak ációzik, de teljes vakságban van. Tehát folyamatosan testi élményekkel tömi magát, testi élményeket zabál folyamatosan. Kirándulások, élvezkedések, hobbik, szex, alkohol, nem tudja az ember ebben az állapotban megérteni a lélek dolgait. Csak az ember képes megérteni a lélek dolgait, akinek megadatik Istentől, az irgalmas Istentől, hogy betegeskedjen. Hogy megtörjön a testnek, ne a testben bízzon, hanem hallja meg a lélek szavát, amíg nem késő, amíg még itt van a földön, amíg még van lehetősége és ideje rá, és lelkivé formálódjon, engedje, hogy a lélek úrrá legyen a testen, és az ilyen lélek megmenekült. Az a lélek, amelyik a test fölött van, megmenekül. Az a lélek, amelyik a test alatt van, elkárhozik. Szó szerint, ki kell mondani, bármennyire is nem akarunk hinni ebben. Miért? Kárba víz az mert a test alatt van, de a test romlik, a test bomlik és rothat, a test rárodhat a lélekre. Berodhassza a lelket a földbe, a seolba, 
ennyire egyszerű az evangélium. Nem olyan komplikált. Itt, amit a Földön meg kell értsünk, az nem olyan komplikált. Majd, hogy a mennyben mit fogunk látni, Isten országában az egy teljesen más kérdés. Most nem azzal kell foglalkozunk amúgy sem, hanem azzal, hogy mi az, amit itten fontos megértsünk. Aki nem tanulta meg az ABC-t, nem fog tudni megtanulni olvasni. Aki a szózótáblát nem tanulta meg, nem hiába is megy be analízis órára, mert nem fogja azt megérteni. Így van-e? És az alapok megtalálhatók a négy evangéliumban. Főképp, aki beteg, ragadja meg az alkalmat, használ ki a betegségét. Ki tudja, mikor lesz még alkalma betegeskedni. Valami csodaszerrel meggyógyítják, és kész, el van tompítva, menjen vissza, vak, átsziózni. És neki annyi, neki befelegzett. Ki tudja, hogy lesz-e neki még egy újabb lehetősége, hogy találkozzon a lélek országával. Isten országával. Hogy megmeneküljön. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!